0: Wir müssen natürlich, äh, gerade bei einer Systemeinführung, müssen wir unsere Kolleginnen und Kollegen, die aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen kommen, auf den Punkt fit machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für Fans von Corporate Learning and Communication. Mein Name ist Dirk Schwend. Unser Thema heute was ist bei Training und Kommunikation im Rahmen von Systemeinführung zu beachten? Dazu habe ich einen illustren Gast. Das ist die Sabine Siegel, Head of Digital Communication und Change bei group Steel Europe in Duisburg. Hi Sabine, schön, dass du da bist.
0: Hallo Dirk, ich freue mich.
1: Ja, Training und Kommunikation im Rahmen von Systemeinführung, das ist ja etwas, was du auch schon kennst aus reichhaltigen Erfahrungen. Und das ist ja auch meiner Erfahrung nach, doch oft ein bisschen was anderes als so das typische Lernen, was man in der Linienorganisation hat. Und wenn wir damit vielleicht mal einsteigen, was, was ist denn da anders? Was unterscheidet denn aus deiner Sicht auch die, die typischerweise die Ausgangssituation hinsichtlich Lernen für eine Systemeinführung von der Ausgangssituation bei so einem ja, normalen Lernen, wie es jeden Tag in Unternehmen stattfindet?
0: Ja. Ähm wir müssen natürlich, äh, gerade bei einer Systemeinführung, müssen wir unsere Kolleginnen und Kollegen, die aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen kommen, auf den Punkt fit machen. Ne? Also wir haben ja äh, bei Systemeinführungen gibt es irgendwann ein Go-Live und zum Go-Live müssen die ja oder ab Go-Live gemeinsam in einer integrierten Lösung zusammenarbeiten. Und äh, da können wir nicht sagen, ach, dann schulen wir mal irgendwie drei Monate später, sondern wir müssen sie halt auf den Punkt ähm, vorbereiten. Und äh, da ist auch natürlich Führung ganz besonders gefragt. Also ähm, wir haben immer so, ja, Tagesgeschäft geht vor und das Projekt, bis das dann kommt. Aber auch hier die Führungskräfte frühzeitig involvieren, dass sie verstehen, was sich ändert, dass sie das auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erklären können und dafür sorgen, dass alle bereit sind, ähm, mit dem neuen intelligenten System ah. zu arbeiten. Und ähm, was natürlich auch ein wichtiger Unterschied ist, ähm, wir haben nicht so ein Training one size fits all, sondern es gibt sicherlich äh, Trainings, die für alle relevant sind, wenn es darum geht, warum machen wir das überhaupt, ähm, also immer start with a why, ähm, aber natürlich auch dann nach Geschäftsrolle, also die Kolleginnen und Kollegen sollen ja im operativen Geschäft mit dem System arbeiten können und da müssen sie natürlich basierend auf ihrer Geschäftsrolle vorbereitet werden.
1: Das waren jetzt ja schon eine ganze Menge Aspekte. Also einmal dieses, dieses Bereichsübergreifend, dann das Thema Führungskräfte und dann das Thema rollenspezifische Vorbereitung, wenn ich das jetzt so so richtig äh, zusammengefasst habe. Ähm, für Führungskräfte ist es möglicherweise, so wie du es beschreibst, dann ja auch ein bisschen eine unbequemere. Aufgabe als das Lernen in der Linie. Das wird ja normalerweise zentral irgendwo vorgegeben. Du musst jetzt dieses oder jenes lernen oder du kannst dieses und jenes lernen. Mhm. Und hier ist es plötzlich wichtig, dass die Führungskraft eine Rolle übernimmt, auch ja eigentlich ja nicht im Training, aber in der ja, eigentlich in ihrer Führungsrolle, in dem ja. Vertreten des Themas, um das es geht, richtig?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben unsere Führungskräfte sehr frühzeitig eingebunden, auch in mehreren Formaten, wo wir ihnen die neue Lösung vorgestellt haben, wo wir ihnen gezeigt haben, was sich für sie verändert. Wir haben auch gesagt, unsere Führungskräfte müssen Grundverständnis davon haben, was ihre Mitarbeiter in Zukunft tun, wie wir in Zukunft steuern wollen, weil das ist ja das, was sie auch dann in ihrer Linientätigkeit in der Praxis später tun, diese operative Steuerung. Und dazu müssen sie verstehen, warum und ihre Mitarbeiter welche Daten eigentlich in System erfassen.
1: Das heißt, man müsste ja eigentlich schon vorher beginnen, bevor man über Entwicklung von Trainings so nachdenkt oder parallel muss man die Führungskräfte ja irgendwie auch in dieses ja, vorbereiten, onboarden, also ja. selbst da auf die Schiene setzen, dass sie tatsächlich so eine Rolle übernehmen. Das ist wahrscheinlich oder auch meine Erfahrung nachher ja noch so ein zusätzlicher Workstream oder wie immer man das ja. äh, das nennen will. Ne?
0: Genau, wir hatten diesen Workstream Leadership. Also das Ziel war nachhaltig äh, vom Topmanagement bis auf ähm, Mitarbeiterebene. Äh, dieses Denken und dieses neue Arbeiten zu verankern. Wir hatten das Glück, wir haben einen Programmsponsor auf Vorstandsebene gehabt, der das Thema sehr stark vorangetrieben hat, was ex extrem volksentscheidend war. Ähm, wir haben Führungskräfte-Workshops durchgeführt. Es gab einen Führungskräfte-Leitfaden. Wie kann ich denn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mich selbst auch auf die Veränderungen vorbereiten? Wir haben Austauschformate für Führungskräfte etabliert wo dann auch zum Beispiel die Controlling-Funktion mit der Vertriebsfunktion sehr intensiv ähm, diskutiert hat.
1: Also auch nochmal kurzum, es ist eben nicht nur Training, es ist nicht nur Lernen, sondern das alles funktioniert nur dann, wenn es eingebettet ist in ein breites Portfolio von Maßnahmen, angefangen von der Führungskräfteeinbindung bis hin ja, zu begleitenden Kommunikations- und Change-Management-Maßnahmen.
0: Ne? Auf jeden Fall. Vielleicht noch einen Punkt vorab. Wir haben auch eine Change-Impact-Analyse gemacht. Wir haben analysiert, was ändert sich denn für die verschiedenen Geschäftsrollen und äh, Unternehmensbereiche. Also manche hier sind natürlich stärker von den Veränderungen betroffen, andere weniger stark. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich alle unsere Stakeholder äh, im Auge behalten. Und ähm, dann nur gemeinsam können wir erfolgreich ähm, diese Veränderungen und diese Transformation hinbekommen.
1: Was ist denn in Summe bei dieser Art von Projekten aus deiner Sicht der Faktor, der am häufigsten unterschätzt wird?
0: Aus meiner Sicht äh, sind mehrere Faktoren. Also wir müssen erstmal das Warum erklären, warum führen wir überhaupt ähm, dieses neue System ein, äh, welchen Nutzen bringt das und das müssen auch unsere Führungskräfte gut erklären können, weil sich sie auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, entsprechend äh, kommunizieren. Das heißt hier, also gemeinsam das Warum erklären und auch dann natürlich das Commitment auch auf Führungsebene, dass die Führungsteam sich gemeinsam dahinter stellt und das auch entsprechend runterkaskadiert. Ja, dann noch unterschätzt ist, dass man einen starken Sponsor braucht, der das Thema wirklich auch treibt und auch sich sehr, nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten wir haben zum Beispiel Brownback-Sessions gemacht, ähm, wo unser Vorstand gekommen ist und ähm, ja, Präsenz gezeigt hat und mit uns diskutiert hat. Ähm, das sind offene Brownbacks gewesen, ähm, noch vor Corona, wo wir Lunchtermine hatten und die Kolleginnen und Kollegen äh, sich dann gemeinsam vom Projektteam einfach mal erzählt haben lassen, ähm, ja, was ändert sich für euch und wie sieht unsere neue integrierte Lösung aus? Also, und das haben wir nicht im Projektgebäude im Elfenbeinturm gemacht, sondern wir sind rausgegangen, wir sind in die Einheiten gegangen, äh, wir haben Sneak-Previews gemacht ähm, in verschiedenen Bereichen und einfach gezeigt, wie die Zukunft aussieht. Also so ein bisschen... Lust gemacht auf Veränderungen und äh, was wird besser, aber natürlich offen erklärt, was auch schwieriger wird. Ne? Also so, ein, so eine Systemeinführung, wenn ich wie 20 Jahre ähm, in einem System gearbeitet habe und in Zukunft dann ähm, in einer integrierten Lösung arbeite, ich muss mich ja komplett umstellen, das führt natürlich auch ein bisschen vielleicht auch Ängste oder Skepsis. Und das haben wir versucht eben durch solche... Sneak Previews, Brownback Sessions, ähm, ja, dem entgegenzutreten. Mhm.
1: Vielleicht als Ergänzung von mir noch dazu, aus meiner Erfahrung, was, was wird noch unterschätzt beim Training und Kommunikation bei großen Systemeinführungen? Ähm, ich glaube, häufig wird in der Planung nicht erkannt, dass das wirklich eine ganz eigene, komplexe Aufgabe ist, die sich von ganz grundsätzlich von der Aufgabe unterscheidet, die Trainingsorganisationen in der Linie üblicherweise haben. Und das ja. wird dann manchmal so auf der leichte Schulter genommen, vielleicht gerade wenn es um Kommunikation geht, auch von der vom Staffing her, von vom Zusammenstellen des Teams her. Da heißt es oft, ja, Kommunikation, das kann ja dann vielleicht, vielleicht Frau Kuschminski machen, die jetzt äh, gerade wiederkommt in Teilzeit mit ihren 20 Prozent, die sie hier arbeitet. Und das, ähm, Frau Kuschminski in allen Ehren, aber das, das reicht halt in aller Regel nicht aus, also von der Kapazität her nicht, aber auch wir, von der von der Komplexität und dem, es ist einfach was ganz anderes. Der zeitliche mhm. Druck, der da ist, die Faktoren, du hast sie eben schon beschrieben, die, die dabei mehr als in der Linie eine Rolle spielen, es ist schon eine, eine ganz eigene Aufgabe und das wird oft beim beim Staffing unterschätzt. Das ist nichts, was man nebenher machen kann oder was die Linienorganisation nebenher noch
0: abwickelt. Ja, oder? das ist auch unsere Erfahrung. Also gerade das Ressourcenthema, ähm, da haben wir auch lange für gekämpft, dass wir da die richtigen Leute an Bord haben, auch alle mit eingebunden haben. Natürlich auch die Leute aus dem äh, Learning-Bereich, äh, die uns unterstützt haben äh, in der ganzen Trainingsorganisation. Natürlich auch aus der Kommunikation, also dass man aus allen Unternehmensbereichen da Kollegen und Kolleginnen an Bord hat, ähm, die auch äh, Profis in ihrem Bereich sind und äh, ja das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das wird mal ebenso gemacht. Also unser, unsere IT-Einführung hat schon sehr, sehr viele Unternehmensbereiche betroffen und ähm, von daher ist es wichtig, ähm, frühzeitig da auch ähm, darauf zu achten, dass man auch die Leute nicht nur 20 Prozent an Bord hat, sondern ent mit entsprechender Kappa.
1: Was ist denn äh, sonst konzeptionell noch zu beachten aus deiner Sicht?
0: Ja. Also was wir auch gesehen haben, ähm, Tagesgeschäft geht immer vor, natürlich, gerade in so Vertriebseinheiten, ähm, da steht der Kunde natürlich absolut im Vordergrund. Ähm, wenn wir die Leute, also man könnte die natürlich, äh, unsere Kolleginnen und Kollegen, eine Woche einschließen und dann machen sie Präsenzveranstaltungen und dann, dann können sie das von vorne bis hinten das System aber das ist natürlich auch nicht mehr zeitgemäß, auch vor dem Hintergrund-Tagesgeschäft. Deshalb haben wir gesagt, wir brauchen einen Blended-Learning-Ansatz. Das heißt, eine Mischung aus Präsenz- und Online-Formaten, auch Video-Learnings. Also wir haben gesagt, wir, wir wollen eine Mischung haben, dass die Kollegen und Kolleginnen ähm, pro Geschäftsrolle so einen Lernpfad haben. Und dann, ähm, wir starten mit so einem Kickoff, Dann gibt es ein Präsenztraining, Aber dazwischen immer wieder Online-Formate, die sie sich dann anschauen können, wenn es passt für sie. Aber da ist natürlich auch wieder die Führungskraft gefragt. Das wird auch natürlich alles zentral gesteuert, dass die Führungskraft sieht, welcher Mitarbeiter ist denn auf welchem Lernpfad und kann dann auch nochmal mit den Mitarbeitern äh, sprechen. Wo steht ihr? Welche Fragen gibt es noch? Und ähm, das Ganze, wir haben die Riesenchance gehabt. Bei uns wurde gerade Office 365, Microsoft Teams eingeführt und dann haben wir gesagt, das ist doch eine super Möglichkeit. Wie können wir hier alle zusammenarbeiten in einer integrierten Lösung und haben Teams-Kanal auch für Support, wo man Fragen stellen kann. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Wo wir, das ist auch, wenn wir so eine Systemeinführung haben, dass man nicht unterschätzen darf, dass ja nach der Systemeinführung kommen ja die meisten Fragen. Im Training ist ja vielleicht noch alles klar. Aber wenn es dann in der Praxis soweit ist, dass man da die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen und da ist ein Projektteam dahinter ähm, und Key-User natürlich, die wir auch ausgebildet haben aus den verschiedenen Unternehmensbereichen, die sofort äh, immer ähm, Fragen beantworten und, und zur Verfügung stehen. Also, Aber wie gesagt, dieses Blended Learning mit Fokus auf Kompetenzerwerb und natürlich auch Mindset Change, das haben wir, das war ganz wichtig für uns. Und gerade vor Corona ähm, sind wir Gott froh gewesen, dass wir eben sehr viele Online-Formate nutzen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Mischung von Formaten und der Punkt, und das betrifft auch die Führungskräfte, zu sagen, Trainingszeit, Lernzeit äh, geht halt von der sonstigen Produktivzeit ab, ja, also das ist ja häufig das, was Führungskräfte auch natürlich da nicht gerne hören und sehen, dass sie äh, ihre Mitarbeiter jetzt vielleicht mehrere Tage ähm, irgendwo auf Training verwenden müssen, statt ihren ihren eigentlichen Tages ihr eigentliches Tagesgeschäft erledigen zu können. Und da bieten einfach äh, die, 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 die Möglichkeiten des digitalen Lernens hier eine Flexibilität, die dieses Problem so ein bisschen ja, vermindert. Das ist das eine. Vielleicht ein ergänzender Faktor auch noch. Und da hilft auch der, der der Einsatz verschiedener Medien, denke ich. Man ist als so Lernverantwortlicher auch in so einem Projekt da häufig in der Situation, ein bisschen in so einer Bubble, dass man glaubt, das, was man da an Medien produziert ist, jetzt besonders cool. Und da freuen sich die Menschen bestimmt unheimlich darüber, dass sie jetzt so tolle e learnings bekommen. Äh, ehrlicherweise ist das ja meistens äh, nicht so. Die, die Mitarbeiter freuen sich nicht darauf, jetzt hier stundenlang äh, irgendwas lernen zu müssen. Und äh, Vermutlich und in meiner Erfahrung ist es so, es wird eben nie so sein, dass das, ja, das ist, auf das die Menschen sich freuen, aber man sollte versuchen, das sollte der Anspruch jedes Projekt sein, das Lernen trotzdem so angenehm, so attraktiv und so interessant wie möglich zu machen. ja Aber im Prinzip das, was die Belastung oder den Widerwillen, der da ist oder die Sorge zu minimieren. Aber ich glaube, es ist wichtig, immer davon auszugehen, die Ausgangslage zu kennen, eigentlich haben die Menschen Besseres zu tun, als als Trainings zu absolvieren. Ich glaube, das muss man das auch immer im Hinterkopf ja. haben. Ja.
0: Total, ja, ja, das ist absolut äh, wichtig, Dirk.
1: Ja, was ist denn, um mal jetzt von dem rein ganz hart von den Fakten wegzukommen, was ist denn für dich, auch für dich persönlich, das üblicherweise das Interessanteste an, an, an solchen Projekten?
0: Ja, das Interessanteste für mich ist natürlich ähm, das Arbeiten in so interdisziplinären Teams, also mit verschiedenen Kollegen an einer Herausforderung zu arbeiten. Kollegen, die man auch am Anfang gar nicht kennt, die im Projekt gestartet werden. Man ruckelt sich dann so gemeinsam ein und ähm, kriegt viele neue Ideen. Das macht schon Spaß und ähm, auch dieses ständige Lernen. Also ähm, man muss sich ja auch... Sagen wir mal, kein Change ohne Inhalte. Ähm, man muss schon verstehen, um was es geht bei dieser ähm, IT-Lösung, um es dann natürlich auch entsprechend kommunizieren zu können und dann mit den Fachbereichen zusammen. Wir hatten auch das große Glück, dass wir Kolleginnen und Kollegen aus allen Unternehmensbereichen hatten, die auch ähm, Lust auf hatten auf Veränderungsinitiativen, äh, die mit uns das gemeinsam gestaltet haben. Und wir haben gemeinsam... Das ist auch nochmal in diesen Projekten gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten und das, das macht schon Spaß. Und dann, wenn wir überzeugen können mit unseren Maßnahmen, den Change Management, kommunikations Trainingsmaßnahmen, dann, ja, das, da, da, das ist eine große Befriedigung.
1: Okay, cool. Und es ist ja bei dir auch so, Du hast ja auch einen, einen, einen Beratungshintergrund. Auf der einen Seite bist du aber jetzt auch schon eine ganze Weile in der Linie. Das heißt, du kennst die Art von Projekten, über die wir sprechen im Prinzip von, von beiden Seiten. Ist das da ein Unterschied? Oder was ist denn aus deiner Sicht der größte Unterschied diesen, zwischen diesen beiden Perspektiven? Gibt es einen Unterschied? Und die Lerneffekte, die du eben beschrieben hast, oder die Themen, hast du wahrscheinlich auf, auf beiden Seiten. Oder gibt es da noch Unterschiede?
0: Ja, also du, ich stimme dir zu. Also die Herausforderungen sind die gleichen. Ähm, als Berater bin ich natürlich nur beim Kunden für einen festgelegten Projektzeitraum. Ähm, und äh, jetzt in meiner Linienfunktion sehe ich natürlich langfristig, wie sich unsere Lösung, äh, wie unsere Lösung genutzt wird. Und ähm, wir kriegen natürlich auch noch sehr, sehr viel Feedback. Es äh, läuft jetzt auch noch nach, ähm, nach der offiziellen go live bekommen wir natürlich auch Feedback, wie es läuft, ähm, welche Themen sind noch offen. Wir produzieren jetzt noch so Video-Learnings, wo dann so YouTube-Style, wo wenn wir feststellen, ähm, das Thema ist noch nicht so richtig verstanden, da kriegen wir Feedback, dann machen wir, hauen wir einfach mal schnell so ein Video-Learning nach ein Kollege macht das einfach so hands-on und dann wird es zwei Stunden später dann eingestellt und dann können wir sehr auf den Punkt noch reagieren. Also das ähm, dieses langfristig sehen, Mensch, wie entwickelt sich denn dein Kind ähm, und, und ja, wie geht es dann weiter, das ist schon spannend.
1: Du wirst also praktisch mehr in die Verantwortung genommen, auch wenn die Berater längst über alle Berge sind, bist du noch da und ob positiv oder negativ, kriegst du sozusagen genau. die Rückmeldung, musst mit dem Leben oder das adressieren, was, was da noch ansteht. Ist doch genau. Schön. Ja. So hat jeder seine Rolle. Ist ja super. So ist
0: das Dirk. Ja. So hat jeder seine Rolle.
1: Gut, ich würde sagen, das war ein schöner, schneller Überblick. Würde es jetzt auch mal dabei bewenden lassen. Vielen, vielen Dank, Sabine, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass es auch für die, für die Zuhörer doch den einen oder anderen interessanten Erkenntnis- und Ansatzpunkt gab. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.
0: Danke, Dirk. Tschüss.